0: Als wiedergeborene Christen wissen wir, dass wir allein aus Gnade durch den Glauben gerettet sind. Wir haben an Jesus geglaubt, auf ihn vertraut, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist. Das ist alles, was wir tun können. Einfach nur glauben. Jetzt, da wir gerettet sind, wollen wir natürlich auch ein gerechtes Leben führen. Wir wollen Jesus Christus dienen, Jesus nachfolgen, unsere Zeit auf der Erde nicht verschwenden. Stellt sich die Frage, wie tun wir das im Neuen Testament als Christen? Und es gibt zu dem Gesetz, und das Gesetz ist natürlich der ultimative Standard für Moral, Gottes Gesetz, es gibt zu dem Gesetz zwei falsche verschiedene Auffassungen, grob verallgemeinert. Es gibt zum einen die Auffassung von liberalen Christen, hey Alter, ich bin frei vom Gesetz, ich kann jetzt einfach tun und lassen, was ich will. Das ist natürlich falsch, das, das ist einfach dumm, diese Einstellung. Und solche Leute, wenn sie gerettet sind tatsächlich, werden natürlich gezüchtigt von Gott in diesem Leben. Aber auf der anderen Seite gibt es diese Auffassung, okay, wir sind gerettet, allein schon den Glauben, Amen. Aber jetzt, da ich gerettet bin, will ich das Gesetz halten, um ein gerechtes Leben zu führen. Und das ist eine idiotische Auffassung. Und das geht in eine gefährliche Richtung. Warum sage ich idiotisch? Paulus spricht diese Auffassung im Grunde genommen an. In Galater Kapitel 3, da heißt du es ab Vers 2. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Also, ihr sagt in Vers 3, seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Ihr habt, ihr seid durch Glauben gerettet. Ja, es ist durch den Geist Gottes, es ist nichts Fleischliches, es ist einfach durch den Glauben, wie es auch in Vers 2 heißt, habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündung vom Glauben? Ist natürlich rhetorisch. Hey, ihr habt es, habt den Geist durch die Verkündung vom Glauben empfangen, natürlich. Nicht durch eure Werke. Aber jetzt, da ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr es nun im Fleisch vollenden? Wollt ihr jetzt wieder zum Gesetz zurückgehen? Wollt ihr jetzt wieder durch eigene, fleischliche, menschliche Anstrengung die Gesetze halten? Das macht keinen Sinn, das ist idiotisch. Denn wir haben eben den Geist empfangen, wie? Durch Werke des Gesetzes? Nein, sondern durch die Verkündigung vom Glauben. Sollten wir jetzt wieder zu den Werken des Gesetzes zurückgehen? Sollten wir jetzt im Fleisch vollenden? Natürlich sollen wir ein heiliges, gerechtes Leben führen. Die Bibel sagt, da wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit und Gottesfurcht. Wir sollten danach streben, die Heiligkeit zu vollenden. Natürlich werden wir niemals zu 100% ankommen in diesem Leben, völlig klar. Wir werden immer Sünder bleiben. Aber wir sollten danach streben, nach Vollendung. Aber sollen wir wirklich im Fleisch vollenden? Sollen wir jetzt wieder zum Gesetz zurückgehen, uns anstrengen, die Gesetze zu halten? Paulus drückt damit natürlich hier aus, mit dieser Rhetorik, das ist idiotisch. Denn er sagt auch davor, seid ihr so unverständlich? Oder in Kapitel 3, Vers 1, O ihr unverständigen Galater, Er sagt im Grunde genommen, hey ihr Idioten. Du kannst dir denken, okay, aber hier steht nicht Idioten. Aber lass mich das einfach in modernen Sprachgebrauch übersetzen. Ich meine, heutzutage würden wir nicht sagen, oh du Unverständiger, sondern wir würden sagen, hey du Idiot. Und Oh, ihr unverständigen Galater, oder in Vers 3 seid ihr so unverständlich? Das ist Gottes Wort, es ist fehlerfrei übersetzt, aber das ist natürlich nicht unser moderner Sprachgebrauch. Wir würden sagen, hey, ihr idiotischen Galater, wie idiotisch ist das denn, diese Haltung, wir sind durch Glauben gerettet, jetzt wollen wir das Gesetz halten. Jetzt wollen wir, wollen wir im Fleisch vollenden. Nein, sondern, was ist die Schlussfolgerung aus diesen Versen, wir müssen im Geist vollenden. Wie führen wir ein gerechtes, ein heiliges Leben im Neuen Testament als Christen? Durch den Heiligen Geist, nicht durch das Fleisch, dass wir uns anstrengen, Gottes Gebote zu halten, das Gesetz zu halten. Und es kann gut sein, dass dich das als Zuschauer betrifft, dass du eine ähnliche Auffassung hast, dass du eine ähnliche Tendenz hast. Und die meisten, die diese Tendenz haben, zumindest so nach dem Motto, ja, ich bin durch Glauben gerettet, jetzt will ich ein gerechtes Leben führen, also versuche ich die Gebote zu halten. Die meisten dieser Leute, die würden nicht so weit gehen, unbedingt wie die Galater, dass sie den Sabbat halten und Neumondfeste und so. Wir halten keine Neumundfeste und das alles. Das ist alles. Nur ein Schatten des Christus, sagt die Bibel, das hat alles nur auf Jesus hingedeutet. Jetzt, da Jesus offenbart ist, halten wir natürlich nicht mehr diese zeremoniellen Gesetze, kann man sagen. Man kann das Gesetz ungefähr einteilen in moralische Gesetze oder moralische Gebote und zeremonielle Gebote. Und diese zeremoniellen Gebote, was den Gottesdienst im Alten Testament betrifft und das levitische Priestertum, das hat sich natürlich alles geändert im Neuen Testament. Die meisten Christen oder Leute, die sich als Christen bezeichnen, verstehen das natürlich, dass wir im Neuen Testament nicht mehr den Sabbat halten, dass wir keine Tieropfer mehr darbringen oder so. Aber die Galater, die hatten eine ziemlich extreme Haltung. Und zwar heißt es in Galater Kapitel 4, da heißt es auf Vers 10, ihr beachtet Tage und Monate und Zeichen und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Paulus sagt im Grunde genommen, hey, seid ihr überhaupt gerettet? So extrem ist es natürlich nicht bei Leuten, die einfach diese Tendenz haben, äh, zu sagen, ja, ich bin durch Glauben gerettet, jetzt will ich ein heiliges Leben führen, jetzt versuche ich den Boden zu halten. Das ist natürlich nicht bei jedem so extrem, aber ich hoffe, du siehst, wie das in eine gefährliche Richtung geht. Warum das so extrem idiotisch ist, diese Auffassung zu haben. Das ist gefährlich, halte dich fern davon. Wie führen wir ein gerechtes Leben im Neuen Testament als Christen, die wir den Heiligen Geist haben, indem wir im Geist wandeln, nicht indem wir wieder zum Gesetz zurückgehen und Versuchen, im Fleisch zu vollenden, sondern wie werden wir vollenden, wie werden wir, wie streben wir nach Vollendung der Heiligkeit? Durch den Geist. Dann heißt es in Galater Kapitel 3, Vers 23: Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der auch offenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Also das Gesetz war unser Lehrmeister. Und unter einem Lehrmeister stelle ich mir diesen Lehrer Lempel vor. Vielleicht kennst du noch Max und Moritz, da gibt es den Lehrer Lempel, der ein ganz strenger ist. Und so stelle ich mir ungefähr einen Lehrmeister vor. Und wir sind jetzt aber nicht mehr unter dem Lehrmeister. Hey, bevor aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz vor Erwartung verschlossen, auf den Glauben offenbart werden sollte. Aber jetzt Vers 25, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Wir sind nicht mehr unter Lehrer Lempel. Lass mich dir eine einfache Illustration geben, um mir zu veranschaulichen, was es heißt, im Geist zu wandeln, wie es funktioniert im Neuen Testament, ein heiliges Leben zu führen. Ich kann mich genau daran erinnern, wie es war, als meine Eltern versucht haben, mir beizubringen, mit Messer und Gabel zu essen. Das war total furchtbar für mich. Ich habe es gehasst wie die Pest. Ich wollte absolut partout nicht mit Messer und Gabel essen. Das ist mir so im Kopf hängen geblieben. Es gab diesen einen Tag, da waren wir bei meinen Großeltern und meine Eltern wollten, dass ich mit Messer und Gabel esse. Und es hat mir den ganzen Tag verdorben, ich habe es gehasst wie die Pest, mit Messer und Gabel zu essen. Ich wollte es absolut nicht tun. Ist mir so im Kopf hängen geblieben. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Weil es so schlimm für mich war, mit Messer und Gabel zu essen. Also meine Eltern waren meine Lehrmeister. Sie haben mir ein Gesetz gegeben sozusagen. Tu das, tu das nicht. Genauso wie das Gesetz Gottes. Denn es heißt in Galater 3, Vers 12, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Also im Gesetz geht es darum, tu das, Tu das nicht. So haben meine Eltern eben gesagt, iss mit Messer und Gabel. Sie waren meine Lehrmeister. Und ich brauchte natürlich damals meine Eltern, die mir gesagt haben, tu das, tu das nicht. Jedes Kind braucht Eltern, die ihm das sagen natürlich. Aber jetzt, da ich ein erwachsener Mann bin, esse ich mit Messer und Gabel, ohne dass meine Eltern mir das sagen, nicht wahr? Und jetzt, da ich frei geworden bin vom Gesetz, frei bin vom Lehrmeister, tue ich das, was meine Eltern mir beigebracht haben. Ich tue es intuitiv. Und noch viel mehr, es wird von mir erwartet als Erwachsener Mann natürlich, dass ich gerade am Tisch sitze, dass ich mich nicht irgendwie hinflätze und dass ich eben mit Messer und Gabel esse. Das wird von mir erwartet, nicht wahr? Aber ich bin frei vom Gesetz. Es gibt niemanden, der hinter mir steht oder vor mir steht, mir über die Schulter schaut und sagt, du, 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 tu das, tu das nicht. Setz dich gerade hin. Iss mit Messer und Gabel. Es gibt niemanden, der das sagt, aber ich tue es trotzdem. Ich tue es intuitiv. Und jetzt, da wir frei sind vom Gesetz, das heißt, in Vers 25, Galater 3, Vers 25, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, wir sind nicht mehr unter dem Lehrmeister, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Jetzt, da der Glaube da ist, dann gibt es die Auffassung, okay, jetzt, da wir, da der Glaube da ist, lasst uns wieder zum Lehrmeister zurückgehen. lass uns im Fleisch vollenden. lass uns zum Gesetz zurückgehen. Jetzt wollen wir ein heiliges Leben führen, indem wir das Gesetz halten, von dem wir eigentlich frei geworden sind. Das ist ziemlich idiotisch, oder? Und ich will das veranschaulichen mit meinem Beispiel. Soll ich jetzt als erwachsener Mann sagen, Mama, Papa, bitte achtet immer darauf, dass ich mit Messer und Gabel esse. Bitte sagt immer du, du, du. Tu das, tu das nicht. Das wäre völlig bizarr, oder? Es wäre völlig bizarr, wenn meine Eltern mir andauernd, permanent, über die Schulter gucken würden und sagen würden, Anselm, tu das. Denk daran, mit Messer und Gabel zu essen. Setz dich gerade hin, flitz dich nicht hin. Nimm Messer und Gabel in die Hand. Und halte die Gabel in der linken Hand, nicht in der rechten Hand. Das, das wäre völlig bizarr. Aber genauso bizarr ist es eben zu sagen, ich bin aus Glaube gerechtfertigt, jetzt will ich ein heiliges Leben führen, indem ich das Gesetz halte. Warte mal, du bist eigentlich frei geworden vom Gesetz. Du bist frei vom Lehrmeister. Lehrer Lempel ist nicht mehr da, der dir alles sagt, was du tun lassen musst. Aber gleichzeitig wird von dir erwartet, dass du trotzdem das tust, was das Gesetz verlangt, nicht wahr? Es wird von dir erwartet als erwachsener Mensch, der du hoffentlich reif bist, dass du natürlich ordentlich am Tisch sitzt mit Messer und Gabel isst. Ohne, dass dir das jemand sagt. Also obwohl niemand da ist, der dir das sagt, wird es umso mehr von dir erwartet, dass du das tust, was das Gesetz sagt, was der Lehrmeister gesagt hat. Nicht wahr? Aber du musst es eben intuitiv tun. Dann gibt es auf der anderen Seite die Auffassung, die sagt, hey, wir sind frei vom Lehrmeister, wir sind frei vom Gesetz, jetzt können wir einfach tun und lassen, was wir wollen. Macht das Sinn? Macht das Sinn zu sagen, okay, ich bin frei vom Gesetz meiner Eltern, meine Eltern sind nicht mehr da, jetzt bin ich einfach ein Kind. Aber hier ist das Ding, wir haben als Christen immer noch dieses rebellische Kind in uns, wir haben immer noch die alte Natur. Als Christen haben wir zwei Naturen, wir haben das Fleisch und wir haben den Geist. Ich habe immer noch das Fleisch, ich habe immer noch den alten Ansatz. ich habe immer noch dieses Kind, das es absolut hasst, mit Messer und Gabel zu essen. Das es absolut hasst, sich unter das Gesetz der Eltern zu beugen. Wir haben immer noch das Fleisch, das sich nicht beugen will unter das Gesetz Gottes. Aber wir haben eben als wiedergeborene Christen auch den Geist. Wir haben eine komplett neu geschaffene geistliche Kreatur in uns, die wir natürlich nicht sehen können. Es ist eine geistliche Kreatur, die in Gerechtigkeit geschaffen ist. Und diese neue Schöpfung, die hält intuitiv das, was das Gesetz sagt, ohne dass der Lehrmeister die ganze Zeit da ist. Macht es Sinn zu sagen, hey, wir sind frei vom Gesetz, lass uns einfach tun und lassen, was wir wollen? Nein, sondern es wird doch viel mehr von uns als Christen erwartet, oder um meine Illustration anzuwenden, es wird doch viel mehr von mir als erwachsener Mann erwartet, dass ich ordentlich mit Messer und Gabel esse. Obwohl mir das niemand sagt, es wird viel mehr von dir als Christ erwartet, dass du ein gerechtes Leben lebst. Aber wir sind frei vom Lehrmeister, wir sind frei vom Gesetz. Du brauchst das Gesetz nicht mehr, das die ganze Zeit du, du, du sagt. Wie lächerlich wäre das zu sagen, okay, jetzt, da wir gerettet sind, lass uns zurück zum Gesetz gehen, wir brauchen wieder den Lehrmeister. Lehrmeister, bitte lehre uns. Bitte sage die ganze Zeit, tu dies, tu das nicht. Das funktioniert nicht. Also wie führen wir als Christen im Neuen Testament ein heiliges, angerechtes Leben? Nicht indem wir zum Gesetz zurückgehen, versuchen im Fleisch zu vollenden, sondern indem wir im Geist wandeln. Und das wird beschrieben in Römer Kapitel 8, da heißt es auf Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Also unser Fleisch ist kraftlos. Wir können uns in, in unserer alten Natur nicht unter das Gesetz beugen. Kinder werden immer rebellisch sein gegen ihre Eltern. Das ist einfach so. Ich wollte nicht mit Messer und Gabel essen. Jetzt tue ich es, weil ich erwachsen bin. Ich tue es intuitiv, ohne dass jemand da ist. Wir sind nicht mal unter dem Lehrmeister, wir sind nicht mal unter dem Gesetz, wir sollten im Geist wandeln. Aber lass mich das jetzt hier erklären mit Römer Kapitel 8, Vers 3. Denn was im Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und das ist wirklich der entscheidende Vers, Vers 4. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Was passiert, wenn wir im Geist wandeln? Wenn wir im Geist wandeln, wird die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt. Ja, Ich als erwachsener Mann halte intuitiv das, was meine Eltern mir beigebracht haben. Und ich will es tun. Ich will gar nicht mehr zurückgehen. Warum sollte ich wollen, dass, dass meine Eltern mir andauernd sagen... Anselm, tu das, tu das nicht. Warum sollte ich das wollen? Was könnte daran erstrebenswert sein? Was könnte daran erstrebenswert sein, jetzt zum Gesetz zurückzugehen, im Fleisch zu vollenden, obwohl wir im Glauben angefangen haben? Das macht keinen Sinn. Aber es wird eben die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit, dieselbe Gerechtigkeit, die wird in uns erfüllt, aber die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Wir müssen im Geist wandeln. Wenn wir im Geist wandeln, dann wird eben Gott die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllen. Wir werden intuitiv das tun, was das Gesetz verlangt, ohne dass wir auf das Gesetz achten, ohne dass wir den Lehrmeister über uns haben, sondern wir haben eben in uns diese neue Schöpfung. Ich habe in mir einen neuen Anselm, einen geistlichen Anselm, der an Gerechtigkeit geschaffen ist, eine komplett neue Schöpfung. Und wenn ich jetzt im Geist wandle, dann werde ich intuitiv das tun, was das Gesetz verlangt. Gott wird in mir das bewirken, die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit. Denn diejenigen, Vers 5, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes ist aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Was macht es dafür einen Sinn zu sagen, ich bin gerettet, jetzt gehe ich wieder zum Gesetz zurück? Ich will ein heiliges Leben führen, deswegen versuche ich jetzt, die Gebote zu halten. Einfach durchs Fleisch. Lass mich dir was verraten. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gottes, denn es, also die fleischliche Gesinnung unsere alte Natur, man könnte sagen, unsere alte Natur unterwirft sich nicht dem Gesetz Gottes und kann es auch nicht. Du als, als alter Niklas, sage ich jetzt zum Beispiel mal, der alte Niklas, ja, der kann sich dem Gesetz Gottes nicht unterwerfen. Wir können nicht durch eigene Anstrengung die Gebote halten. Die Bibel sagt, so weiß, dass wir es das nicht können. Also wie führen wir dann ein gerechtes Leben? Nicht indem wir die Gebote halten. Klingt erstmal paradox. Nicht indem wir die Gebote halten, sondern indem wir im Geist wandeln. Denn wir haben die neue Kreatur, die das will, was Gottes Gesetz verlangt. Die intuitiv das tut, was Gott Gottes Gesetz verlangt. Wenn wir eben im Geist wandeln, im neuen Menschen, den neuen Menschen anziehen, davon spricht die Bibel, dann werden wir das tun, was das Gesetz verlangt. Aber versuche ich als erwachsener Mann immer daran zu denken, was meine Eltern mir beigebracht haben? Nein, sondern ich tue es intuitiv. Also ich lese die Gebote nicht im Alten Testament, um mich daran zu erinnern. Okay, ich muss das tun, ich muss das tun. Nein, sondern dadurch, dass wir die Bibel lesen, wandeln wir im Heiligen Geist, werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ziehen den neuen Menschen an, dadurch, dass wir Lieder singen, geistliche Lieder natürlich, dass wir zur Kirche gehen, dass wir Seelen gewinnen gehen, Gemeinschaft haben mit den Brüdern. Dass wir geistliche Dinge tun, wandeln wir im Geist und werden die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Intuitiv, ohne dass ich jedes Mal überlegen muss, was sagt das Gesetz jetzt? Ohne dass ich als Erwachsener Mann jedes Mal überlegen muss, was haben meine Eltern gesagt, woran muss ich mich halten? Ich hoffe, diese Illustration hilft dir dabei, dieses Konzept zu verstehen, im Geist zu wandeln und dass das der Weg ist, ein heiliges, gerechtes Leben zu führen. Nicht das Gesetz halten. Aber hier ist das Ding. Was passiert, wenn du im Geist wandelst? Dann tust du die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit. Gott wird das in dir vollbringen. Also, wir werden nicht ein gerechter Christ, indem wir die Gebote halten. Aber ein guter, ein gerechter Christ hält die Gebote. Aber wie? Durch die Werke des Gesetzes? Nein, sondern wir haben den Geist wie empfangen. Durch die Verkündigung des Glaubens haben wir in Galater 3 gelesen. Und sollten wir jetzt im Fleisch vollenden, da wir im Geist angefangen haben? Auf keinen Fall, sondern wir werden auch im Geist vollenden. Wir werden jetzt nicht zurückgehen zu den Gesetzen. Wir werden nicht mich uns wieder unter den Lehrmeister begeben. Hey, ich will den Lehrmeister nicht mehr. Ich will nicht jemanden haben, der mir andauernd über die Schulter guckt und sagt, du, 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 tu das, tu das nicht. Das wäre furchtbar. Hey, wir sind frei. Aber eben dadurch, dass wir im Geist wandeln. Und wenn wir im Geist wandeln, dann tun wir intuitiv das, was Gottes Gesetz verlangt. Diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, Römer Kapitel 8, Vers 5, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Das heißt, wenn wir im Geist wandeln, der Geist trachtet natürlich nach dem, was Gott gefällt. ja. Gottes Geist ist perfekt, logischerweise. Die neue Kreatur, die Gott in uns erschaffen hat, der neue Anselm oder von mir aus der neue Niklas, ja, der, der ist perfekt. Der sündigt nicht, diese neue geistliche Kreatur. Warum sündigen wir? Weil wir eben oft im Fleisch wandeln. Es gibt eben immer noch den alten Anselm, den kleinen Anselm, der nicht mit Messer und Gabel essen will. Aber dann müssen wir eben sagen, okay, ich lese jetzt die Bibel, ich nehme mir Zeit zu beten, ich werde geistliche Dinge tun, dann werden wir mit Heil Geist erfüllt. Wir wandeln im Geist und tun das, was Gott entspricht. Die gemäß der Wesensart des Geistes sind ist, Tracht nach dem, was dem Geist entspricht. Wir wollen doch als reife, erwachsene Leute uns nicht wie Kinder verhalten, sondern wir wollen uns intuitiv ordentlich verhalten, oder? Genauso eben auch die neue Kreatur in uns, der neue Anselm, will sich so verhalten, wie es Gott entspricht. Aber dazu gehört es eben, im Geist zu wandeln. Und es ist natürlich eine Entscheidung, die du treffen musst als Christ, zu sagen, ich stehe morgens auf, bete als erstes, lese ein Kapitel Bibel. Vielleicht reicht das eine Kapitel nicht aus, dass du wirklich im Geist bist. Dann liest zwei, dann liest drei, keine Ahnung. Aber du musst dir natürlich dafür die Zeit nehmen. Dann heißt es in Galater Kapitel 5, Ab Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Ich habe dieses und jenes Problem. Wie kann ich... Damit fertig werden. Was kann ich dagegen tun? Nun, du kannst nicht im Fleisch vollenden. Dein Fleisch kann sich, deine alte Natur kann sich dem Gesetz Gottes nicht unterwerfen. Es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht, haben wir gelesen in Römer Kapitel 8. Also du musst im Geist wandeln. Ich sage euch aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und das ist wirklich so ein entscheidender Vers. Und es gibt eben so viele liberale Christen, die heutzutage sagen, Ja, hey, wir sind doch nicht mehr unter dem Gesetz. So, Wir sagen als Baptisten, hey, warum trinkst du Alkohol? Hey, das ist Sünde. Oder warum gehst du auf diese Party? Warum ziehst du dich an wie, wie eine Frau? Oder warum ziehst du dich als Frau an wie ein Mann? Was soll dieses ekelhafte Crossdressing? Oh hey, ich bin frei vom Gesetz, Mann. Was richtest du mich? Ich bin frei vom Gesetz. Ergo, ich kann es tun lassen, was ich will. Aber das ist natürlich die falsche Auffassung. Und das sind die Leute, die sagen, hey, ich habe eine Beziehung mit Jesus. Und natürlich bin ich im Geist, Mann. Ja, ich bin im Geist, hey, ich habe eine Beziehung mit Jesus. Aber wenn wir nach dem gehen, was die Bibel hier uns eindeutig sagt, was ich euch gezeigt habe, wandelt diese Person im Geist, dieser Christ, und auch wenn es wirklich ein Christ ist, wenn er wirklich gerettet ist, wandelt derjenige im Geist, wenn er ein weltliches Leben führt, wenn er eindeutig sündigt? Wandelt er dann im Geist, wenn er sündigt? Nein. Wir sehen eben daran, dass er Gegengebote verstößt, dass er sündigt, dass er ein weltliches Leben führt, dass er nicht im Geist wandelt. Er ist nicht im Geist. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Ja, ich bin frei. Aber hier ist das Ding. Frei bist du wirklich nur wenn du eben im Geist wandelst, schau, als erwachsener Mann bin ich frei vom Gesetz meiner Eltern, richtig? Aber tue ich nicht intuitiv trotzdem das, was meine Eltern mir beigebracht haben? Esse ich nicht intuitiv mit Messer und Gabel? Ist nicht sogar das, was ich tun will? Ich will auf keinen Fall mich wie ein Kind verhalten. Mein Wille hat sich komplett geändert. Wenn wir im Geist wandeln, haben wir einen komplett anderen Willen. Denn der Geist will eben das tun, was das Gesetz verlangt. Aber halt, werden wir heilig, werden wir ein gerechtes Leben führen, indem wir die Gebote halten? Indem wir versuchen, im Fleisch zu vollenden? Nein, sondern durch den Geist. Und wenn wir im Geist wandeln, wenn wir vom Geist geleitet werden, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, sind wir frei. Aber als Freie tun wir intuitiv das, was das Gesetz verlangt. Gott wird die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllen, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und Galater 5, Vers 19 sagt dann, Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügelosigkeit, Götzendienst, Zauberei und so weiter. Es werden all diese Sünden hier aufgezählt. In Vers 22 heißt es dann weiter, Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Also gegen all die Dinge, die der Geist tut, denn Überraschung, der Geist sündig nicht und deine neue Natur, die Gott in dir erschaffen hat, sündig nicht. Natürlich gibt es so gegen sowas kein Gesetz. Gegen Liebe, gibt es gegen Liebe ein Gesetz? Nein. Gibt es gegen Freude ein Gesetz? Nein. Gibt es gegen Friede ein Gesetz? Nein. Und insofern sind wir eben frei vom Gesetz. Denn wenn wir im Geist wandeln, wenn wir wirklich zu 100% im Geist wandeln, dann sündigen wir nicht. Dann tun wir keine Sünde. Unsere neue Kreatur sündigt nicht. Der Geist sündigt nicht. Der Geist will das tun, was das Gesetz verlangt. Und dann tun wir das, was richtig ist. Dagegen gibt es kein Gesetz. Also sind wir dann frei vom Gesetz. Denn das Gesetz gilt für wen? Für Sünder. Aber wenn wir im Geist wandeln, sündigen wir nicht. Und insofern sind wir dann eben frei vom Gesetz. Also wann sind wir frei vom Gesetz? Sind wir einfach frei vom Gesetz allgemein? In dem Sinne, hey, als Christen sind wir frei vom Gesetz. Lasst uns einfach weltlich leben. Nein. Wir sind frei vom Gesetz, wenn wir im Geist wandeln. Aber wenn wir im Geist wandeln, dann tun wir eben die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit. Gott wird die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllen. Siehst du, hier ist das Ding, um zu meiner Illustration zurückzukommen. Von mir als erwachsener Mann wird logischerweise von der Gesellschaft erwartet, dass ich mich ordentlich am Tisch verhalte, dass ich gerade sitze, Stuhl rangerückt, mich nicht irgendwie hinflitze, dass ich mit Messer und Gabel esse, dass ich die Gabel in der linken Hand halte. Das wird erwartet, nicht wahr? Und zwar zu Recht erwartet von mir. Aber ohne, ohne dass mir das mir jemand sagt, sondern ich mache es einfach intuitiv und es wird erwartet von mir. Von uns als Christen sollte eigentlich erwartet werden, dass wir ein heiliges Leben führen. Aber wir sind frei vom Gesetz. Wir haben nicht mehr den Lehrmeister. Wir sind nicht mehr unter dem Lehrmeister. Wenn wir eben im Geist wandeln. Und dann wird aber gerade umso mehr, wenn wir frei vom Gesetz sind, im Geist wandeln, umso mehr von uns sollte es erwartet werden, dass wir ein heiliges, ein gerechtes Leben führen. Denn wem viel anvertraut ist, von dem wird, man, wird desto mehr gefordert werden. Gott, Gott hat uns viel anvertraut. Wir haben seinen heiligen Geist bekommen. Und würden wir zu 100% immer im Geist wandeln, hey, dann würden wir gar nicht sündigen. Das ist natürlich nicht der Fall, weil wir eben... Natürlich jeden Tag hier und da im Fleisch wandeln, zumindest einen dummen Gedanken haben, und allein das ist schon Sünde. Dummheiten der Sünden ist Sünde, sagt die Bibel. Also es sollte von uns als Christen erwartet werden, gerade im Neuen Testament, wo liberale Christen sagen, hey, wir sind im Neuen Testament, wir sind frei vom Gesetz, bla, 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 alter, was bringst du mich unter das Gesetz? Wozu ich dich bringen will, ist nicht unter das Gesetz, sondern wandle im Geist. Und an deinem gottlosen Leben kann ich aber sehen, dass du offensichtlich nicht im Geist wandelst. Und das ist, was so viele Christen nicht verstehen, dieses Konzept Wandel im Geist und, und wie unser Verhältnis zum Gesetz sein sollte. Also ich hoffe, dass meine Illustration dir geholfen hat, es zu verstehen, was es heißt, im Geist zu wandeln. Und, und wie wir eben ein gerechtes Leben führen, nicht durch den Lehrmeister, der die ganze Zeit sagt, du, 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 tu das, tu das nicht. Wir können uns fleischlich gesehen nicht unter das Gesetz beugen, wir schaffen es nicht, wir brauchen den Heiligen Geist. Wenn wir im Geist wandeln, was tun wir dann? Dann wird die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt. Und was du dir wirklich aus dieser Folge mitnehmen solltest, ist hauptsächlich der eine Punkt, dass von dir, ich nehme jetzt wieder meine Illustration, als erwachsener Mensch natürlich erwartet wird, dass du mit Messer und Gabel isst, ohne dass dir das jemand sagt. Von dir als Christ sollte erwartet werden, dass du ein gerechtes Leben führst. Nicht, weil du dich unter den Lehrmeister begibst, versuchst die Gebote zu halten. Falscher Weg, gefährliche Richtung, auf die du dich begibst. Halte dich fern davon. Nicht indem wir einfach Gebote auswendig lernen. So, ich muss jetzt das tun, ich muss jetzt das tun. So funktioniert das nicht. Wir haben im Neuen Testament einen höheren Standard, keinen niedrigeren Standard. Das ist eben, was die Liberalen nicht verstehen wollen. Sie denken, hey, wir sind frei vom Gesetz, wir sind im Neuen Testament. Jetzt ist alles so viel lockerer, bla bla bla. Nein, es wird von dir mehr erwartet als Christ. Gerade weil du, dadurch, dass du den Heiligen Geist hast, nicht mehr unter dem Lehrmeister bist. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Wenn du Fragen hast, melde dich bitte bei uns. Gottes Segen, bis ein andermal.